0: Bienvenidos a Norma Land, el podcast de la redacción de Norma Editorial. Muy buenas, saludos de José Bermúdez en este nuevo episodio de Norma Land. Siempre que tengáis ocasión, rodeaos de gente apañada y resolutiva. En Norma tenemos esa suerte con Jorge García, pues como guionista es magistral, lo borda y reseñando convence. Como todo lo demás lo haga igual de bien, a este tío hay que clonarlo. Jorge, amigo, ¿cómo estás?
1: <risa> muy bien, José. <risa> Gracias por la presentación. Las croquetas no, no se me dan tan bien, ¿eh?
0: <risa> lo reconozco. <risa> Oye, Jorge, para quien no te conozca, que es muy mal por su parte, eh, mencionaremos que tú eres el autor del guión de obras como Cuerda de presas con dibujo de Fidel Martínez, la Puerta entre los Mundos, con Pedro Rodríguez, y las que nos pillan más cerca a nosotros en Norma, pues las tenemos en catálogo, Los Dientes de la Eternidad y Mirdin, con Gustavo Rico al dibujo. ¿Con quién estás preparando también la que podríamos llamar, o el que podríamos llamar el cierre ¿no? de la trilogía, que muera la inteligencia? ¿Cómo lleváis esta última?
1: Bueno, ahora eh, estamos en un Momento así de, de parón, porque yo he tenido que dedicarme a otras cosas, ¿no? Voy haciendo el guión así un poco a, a ratos perdidos, eh, pero estamos en, el, la recta, en la recta final, en el último tercio del, del libro, será un libro de unas 90 páginas y llevamos hechas como 55, no sé, ¿no? 60, no sé. Va, hay, bastantes, hay bastantes páginas avanzadas ya. Fantástico. Y bueno,
0: A mí me parece, Jorge, eh, que me gustaría mucho hablar contigo en esta charlita sobre el tema del guión y el oficio de, de guionista, si ti te parece bien. ¿Crees que existen pautas comunes a la hora de elaborar un guión o en esto funciona lo de ma cada maestrillo tiene azul y brillo?
1: Bueno, eh, yo creo que... A ver, hay una serie de reglas básicas si quieres trabajar con un dibujante ¿no? y ponérselo un poquito fácil, que deberías aprender... Pero después yo, vamos, mi percepción es que cada, cada uno después es de su padre y de su madre, incluso gente que tiene más o menos los mismos maestros o que siguen más o menos, o, o que parten más o menos del mismo molde, eh, los resultados que obtienen son obras completamente distintas. ¿no? Pero vamos, que sí, que cuando trabajas con un dibujante eh, hay una cosa que tienes que, que tener clara y es que tienes que escribir un, pues un guión técnico, ¿no? O sea, darle las pautas de lo que él va, va a hacer en una página o, en, o en, vamos, o a lo largo de la historieta que tú, que tú quieras, con, en la que estéis trabajando juntos. Sí, no sé, yo creo también que después nosotros procedemos de una época así de, somos autores autárquicos, donde nos criamos todos aprendiendo de de lo que leíamos básicamente, pero claro, ahora hay escuelas, hay gente que te facilita eh, el acceso a materiales o que, bueno, te dan pautas para, bueno, sobre todo para enfrentarte a la hoja en blanco, ¿no? Y no sé, yo creo que eso, hay gente que lo aprovecha y lo aprovecha bien, a otra gente se le indigesta, pero vamos, en general es una ventaja, <ríe>
0: Claro, y en tu caso, ¿tú sueles ir avanzando el material eh, a medida que vas haciendo para que el dibujante pueda ir dibujando mientras tú también estás trabajando o solo o se lo pasas todo de golpe, terminado el guión? ¿Cómo lo, cómo lo, ¿Cuál es tu mecánica de trabajo?
1: Vamos, mi mecánica de trabajo es que no tengo mecánica de trabajo. <risa> <risa> lo mío es un taller. Lo mío es un taller así. Vamos a ver, yo, me parece muy difícil pasarle todo el guión completo a, al dibujante, ¿no? Alguna vez, Gustavo, por ejemplo, me lo me lleva reclamándomelo mucho tiempo, pero es que me resulta imposible dedicarme dos años a escribirle, o un año a escribirle un guión completo de, para, para que él dibuje 160 páginas o, o 100 o las que sean, eh, sin haber visto una sola página. Yo creo que a mí, por lo menos, me enriquece... Eh, el ir viendo el proceso de trabajo del dibujante, ¿no? y entonces puedo ir afinando después si, pues qué sé yo, si determinado recurso le viene bien, le viene mal o, o no, simplemente mejor dejarlo, dejarlo a un lado ¿no? o algo así. Yo creo que en el caso de Gustavo, bueno, hemos ido aprendiendo los dos, ¿no? el uno del otro y ahora bueno somos un matrimonio así, ya tenemos muchos años de matrimonios, estamos cansados, pero, pero bueno, seguimos bien avenidos.
0: Y los, y los trabajos que sacáis juntos son realmente espectaculares, o sea, que ese matrimonio va, ha, dado, ha dado buenos frutos. Claro, yo te preguntaba esto porque a mí siempre me ha, me ha llamado la atención ¿no? el enorme espacio temporal que existe entre, entre que un guionista, no es tu caso, pero algún otro guionista, terminan el trabajo, se lo entregan al, guión, al, al dibujante ¿no? y se ve... El, el resultado, ¿no? Llega el cómic, ¿no? Que hay ahí por una cantidad de tiempo, claro, en el que el dibujante tiene que hacer su, su trabajo, tiene que dibujar la obra. Ese páramo no puede conducir a cierto distanciamiento emocional por parte del guionista con el con el cómic, porque, claro, pueden pasar ahí varios años entre que sí, ese hombre sí, entregó sí. el trabajo y luego se encuentra el cómic, ¿no?
1: Sí, a veces esa distancia, bueno, en mi caso existe... O sea, yo ahora mismo estoy, tengo cuatro proyectos así en, entre manos, ¿no? Uno de ellos, el guión, está entregado desde hace, uf, no sé, tres, cuatro años quizás, es, no, no estoy seguro. Eh, pero claro, es un proyecto para Francia, ha habido una serie de dificultades, pues no sé, por parte de la editorial y tal, y entonces... Claro, el guión está ahí entregado y el dibujante va haciendo, pero yo estoy como un poco ya desconectado de, de eso. De vez en cuando me hablo con él o eso, pero es, es algo en lo que yo, vamos, que yo terminé hace ya mucho tiempo. ¿no? Y, claro, yo tengo la cabeza soy... en otra cosa, claro. Sí, 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 claro. Luego tengo otros proyectos que avanzan, vamos, que, que, que se van haciendo casi a medida que yo los voy escribiendo, como es el caso de demora la Inteligencia con Gustavo, ¿no? Y hay otros que, bueno, pues eh, he terminado el guión, pero el guión lo he terminado hace unos meses. Y voy viendo el proceso de trabajo y, bueno, estoy más cercano, más en sintonía con esa historia. La otra vez es, claro me paro a pensar y, y te juro que hay, re, que hay pliegues de, de, del argumento que ya no los recuerdo, ¿no? No, sé cómo, ¿no? sé cómo funciona. O si me preguntan por un, por un bocadillo o tal, jo, pues la verdad es que ya no sé cómo hablaba tal personaje o, o, o qué pensaba ¿no? en ese momento. Y es un... Bueno, en ese, en ese caso en concreto es un guión por el que siento un gran aprecio y, bueno, y al dibujante lo
0: aprecio también un montón. Uh -huh. En fin, eso... Oye... Por el... eso, por... ¿Cuáles serían, Jorge, tus referentes como guionista? O sea, ¿de quién dirías tú que has mamado el, el oficio?
1: Jo, eh, pues en mi caso yo tengo más o menos, lo tengo más o menos claro. Y es una putada <ríe> el tener, porque me gusta mucho eh, Alan Moore, me gusta mucho Felipe Hernández Cava, eh, me gusta mucho Carlos Sampaio y además estoy muy contento porque... Me dié con Norma para que se publicase Baristo, ¿no? Que es uno de se los y que funcionó muy
0: bien, funcionó muy sí, bien.
1: Sí, sí, un tebeazo. Y también me gusta mucho un, un italiano, perdón, que se llama Giancarlo Berardi, ¿no? Esos cuatro, así, pero es una putada porque para mí son... Claro, ¿cómo, cómo escribes un guión como Alan Moore trabajando en España eh, sin además poder escribir... De continuo, ¿no? porque tienes que hacer otras cosas para, para poder eh, llenar el puchero o pagar o pagar el techo bajo el <risa> para que para no, no te moje la lluvia, y dale, es una, es una putada muy grande, yo a veces pienso que habría, lo habría tenido mejor si hubiera escogido unos referentes más, más cercanos, a mí me, me da mucho apuro después cuando, cuando voy haciendo los guiones de historieta y eso porque me mido constantemente con ellos y, me, y eso me frena mogollón. Yo a la gente le recomendaría que, yo qué sé, que, se escoge, que, que escogiese otros referentes un poco más, un poco más próximos. ¿no? O sea, a ver, que el problema... Cuando hice teatro, antes de cada actuación, eh, el, el director nos daba... Nos daba unas pautas, ¿no? Nos recitaba las mismas, una, una serie de máximas. Y una de ellas era que, bueno, que la, auto, que la utopía tirara del carro, pero que no lo rompiera, ¿no? Y en el caso de mis referentes, yo creo que a veces lo rompen un poco.
0: <risa> no, a ver, pero bueno, pero joder, las, los guiones que tú escribes, obviamente eh, han mencionado a, a primeros espadas, pero los tuyos son también muy, muy buenos.
1: Bueno, no sé, yo tengo la impresión, así hablando de primeros espadas y tal, de, de que yo soy como un, como un espontáneo, ¿no? O sea, que nadie me ha dado todavía la alternativa. Me tiro al ruedo, toreas, como sabes, una vez te pilla el toro y otras veces haces una, una buena Verónica, pero, pero tengo la impresión eso, de que todavía no, no, no tengo cartel. Pues... Eh, y luego, claro, como no trabajas, como no se trabaja así de, de, de continuos, es decir. Yo hoy yo no estaba, vamos, ni, ni siquiera haciendo algo remotamente relacionado con el mundo de los TVs, ¿no? sino que estaba corrigiendo unos exámenes para, para el Instituto Cervantes. Eh, mañana seguramente seguiré haciendo eso. La semana que viene tengo que entregaros unos trabajos de, de, de unos textos para, para las revistas de, de norma y uh -huh. tal.
0: La revista descubre Entonces,
1: ¿sabes? claro, cuando te quieres sentar a escribir un guión que tiene 90 páginas, pues realmente lo suyo sería poder tener, qué sé yo, dos, tres meses eh, tranquilo y poder sentarte en el ordenador para, para escribir eso con, con total dedicación, no consagrado a eso. Pero como no puedes, bueno, pues lo vas, lo vas construyendo como si fuera una especie de de puzzle o de telegrama, que vas eh, eh, poniendo una frasecita, al día siguiente me escribes otra o haces una viñeta o... y así, bueno, poco a poco. Con Gustavo el avance es agónico, es como, como liquidar un cáncer, no que va ah, despacio, eh. pero, pero vas poco a poco, sí.
0: ¿Y tú crees que esa realidad es común al, en todos los guionistas a nivel nacional en España? Es decir, que no puedan tener el hábito continuado de poder escribir, sino que tienen que buscar... Otro, ¿Otros hacer
1: No, hombre, yo creo que, no sé, hay gente que, trabajando, que está trabajando, por ejemplo, para, para Francia, pues que, no sé, yo pienso en el caso de Juan Díaz Canales, y es algo que se nota, ¿no? que es alguien que está dedicado al, a los guiones que escribe, que se puede sentar y estar, pues qué sé yo, los dos, tres, cuatro, cinco, seis meses que precise el corto maltés, ¿no? o, o el gentleman, o lo que sea. ¿no? junto a Teresa Valero en ese caso eh, después hay otra gente que claro tiene que compensar eh, a ver, si, si escribiendo un guión de historieta mmm, al, cada tres meses no te, no te llega pero escribiendo uno al mes te llega pues tiene que, tiene que ser más rápido no es el caso por ejemplo de, del Torres y eso a veces, claro, es un hándicap, pero bueno, en su caso él lo, lo sortea, sortea ese escollo con bastante, con, con mucha dignidad. Y no sé, o hay otra gente que, bueno, qué sé yo. o sea Pero en general son gente que trabaja para, para Francia, ¿no? Pienso, desde, desde mi desde mi atalaya crítica es un poco lo que veo. No, no, y aparte tienes
0: autoridad para pensarlo, puesto que eres un tío que que en el mercado del cómic pues ya tiene, tiene un nombre. Oye, Jorge, y yo salvo, salvo excepciones, que obviamente las hay, a mí la experiencia me demuestra que, que insisto, ¿eh? hay excepciones, pero que he comprobado que un mal guión con un buen dibujo vende mucho mejor que un buen guión con un mal dibujo. ¿Crees que el apartado gráfico puede desplazar o invisibilizar a la idea del cómic y el texto?
1: El TVO, no lo podemos olvidar, es un medio visual. ¿no? Es decir, el mejor guión del mundo no es nada hasta que nos llega un dibujante y, y lo hace y lo plasma en imágenes. No es capaz de cristalizar en imágenes. O sea, piensa, qué sé yo, en Watchmen, por ejemplo, pues, pues es un pedazo de, de guión, es un, una obra de, de ingeniería narrativa, pero es que si, si eso no lo dibuja Dave Gibbons, no existe. O sea, eh, en el caso de los guiones y los dibujos, yo creo que a largo plazo me da la impresión de que mm, no es, A ver.. Tiene que funcionar un poco una cierta mezcla, ¿no? Es decir, puede ser un guion, un dibujante que aparentemente, o sea, que, que incluso pueda resultar desagradable, eh, pero si el guión o si la historia, o si, si, si su dibujo, perdón, se funde muy bien con la historia, creo que a la, a la larga, eh, no en el corto plazo, a lo mejor en el corto plazo, pues el, el TVO no da no llega, no accede al gran a las masas de público, ¿no?, lo, al público. Pero creo que si han logrado esa, esa fusión en 5, 6, 7, 8, 9 años, ese TVO se va a poder seguir leyendo. Digo leyendo, ¿no? En cambio, no eh, sé, sea, lo vimos por el fenómeno de imagen hace un montón de años, ¿no? Tú lees aquellos TVO de superhéroes de imagen. Hoy día, y salvo aquellos que están escritos por beso por, por Neil Gaiman o por Alan Moore o por gente que bueno pues eh, tiene, tienen cierta cocina en esto de, de la escritura eh, no resisten una lectura o sea, los puedes mirar como una curiosidad casi sociológica o, o, o sociopática pero, pero creo que pierden o sea, ya han perdido su sentido como, como el como obra de, de, de lectura, ¿no? Como algo así. No sé si me he explicado.
0: Sí, sí, totalmente, totalmente. Oye, ¿y tú crees que mmm, un guión podría funcionar en otro canal sin el aporte visual? Es decir, se me ocurre, por ejemplo, adaptar un guión a la ficción sonora. Hacer un podcast, imaginemos, cogemos el guión de Mirding y hacemos un podcast con efectos de audio necesarios para, para recrearlo. ¿Y tú crees que eso, de mismo modo, que se adaptan a series de televisión o qué? ¿Tú crees que eso podría funcionar? ¿Podría llegar a tener éxito? Porque en la ficción sonora hay, hay proyectos que funcionan mucho, pero sí. llevar el guión de un cómic a eso, ¿crees que podría ayudar? Pues no sé,
1: imagino que depende de los adaptadores, ¿no? Eh, y sobre todo dependería de lo poco respetuosos que fueran con, con el, con el guión de cómic, yo pienso que, bueno, salvo contadísimas excepciones, o sea, podemos, eh, en, el, en el cine, por ejemplo, que es un guión, es un medio que se presta mucho a, a las adaptaciones literarias, eh, tú piensas que salvo casos, yo que sé, el halcón maltés, ¿no? en el que prácticamente están los diálogos exactamente como son en la novela, eh, la mayor parte tienen que hacer un trabajo de, de adaptar ese material al, al medio y muchas veces mmm, la adaptación es muy traicionera yo si hicieran, si alguien me propusiera lo de hacer un podcast sonoro de Mirdin o de Los Dientes de la Eternidad o de lo que sea eh, yo le propondría que vamos, yo, yo me quitaría de en medio y, y que hicieran el trabajo con absoluta libertad, ¿no? si tienen que traicionar las fuentes que lo hagan porque eh, entiendo que están trabajando desde otro medio ¿no? Eh, no sé si vamos no sé si nuestro en el caso de, de, de Gustavo y, y mío en concreto si en ese caso en concreto podría funcionar la verdad es que no tengo ni idea pero vamos yo estoy convencido que depende del, de la imaginación de los adaptadores
0: pero crees que por ejemplo dices que en el caso del trabajo de, de Gustavo y tuyo quizás no pero quizás otro otro, otro tipo de cómic ¿lo ves más adecuado para eso? podría sí.
1: sí, hombre, yo creo que sí que podría funcionar perfectamente, claro ya te digo, es, depende de depende de la de la habilidad del adaptador yo creo, del, de la persona que, que se el amor que sienta por ese material y de las ganas que tenga de hacerlo y sobre todo bueno, pues de su conocimiento del, del medio en que trabaja no no, no, del, no tanto del cómic como del como del medio en que trabaja, sí, sí Sí, se podría hacer,
0: claro. Jorge, a nivel nacional y actual, ¿quiénes son para ti los grandes nombres del guión? Es decir, ahora mismo en España, ¿quiénes están haciendo guiones que a ti te gustan mucho especialmente?
1: A ver, yo mmm, no soy mucho de, de citar nombres, pero yo creo, vamos, voy a citar así algunas obras a, a vale, vale, de acuerdo lo que, quiero. que me gustan, ¿no? Uh -huh. Que me gusta el, el guión como está escrito. Me gusta mucho el trabajo de. El trabajo que hizo Raúl en el arte de. En el arte de morir me parece espléndido. Creo que las dos últimas, dos o tres últimas páginas, me, bueno, a mí me pone la piel de gallina. Me parece un trabajo muy, muy bien hecho y me sorprende porque el dibujante, eh, Bertet, que es un dibujante francés así muy clásico, es muy frío, es, es, pero, pero sin embargo le da una calidez. El guión está tan bien escrito que bueno, a mí me, me sorprende es un guión que yo he defendido a capa y espada. Después, así más reciente, Astiberri publicó hace unos meses un trabajo de, de Gaby Beltrán y eh, con Ángel Trigo, que se titula El mecanismo y el mecanismo está muy bien hecho. Y además, bueno Ángel, que es un dibujante charro que lo conozco bien, eh, pues hace un trabajo memorable el tipo, o sea, muy, muy, muy fino en la, eh, eh, ¿cómo te digo?, eh, sugiriendo la psicología de los personajes y el guión está muy bien escrito, el tema de los diálogos y, la, y el avance de la historia y el final tan retorcido, ¿no? A mí, a mí esos dos en concreto me parecen que están muy bien hechos. Claro, Hernández Cava es como un...
0: Como un win-win, no, sí, sí, o sea, es una, es una espejo es, en el que intentar mirarse, ¿no?
1: Es, una, es un acierto seguro lo que, lo que ocurre es que claro a mí me pasa que, que eh, es como el padre este que, que uno tendría en algún momento que decir venga lo tengo que matar porque no puedo, o sea, son son influencias muy fuertes, son demonios culturales muy fuertes, entonces o los o los eh, ¿Cómo se dice? O los fagocitas, o eres capaz de digerirlos, o te acabas convirtiendo en una especie de, pues qué sé yo, de, de parodia, ¿no? De versión distorsionada de, de ellos. Yo que es un poco a mí, yo siempre he pensado, no sé si conoces, hay un guionista inglés que se llama inglés es escocés que se llama Gran Morrison uh -huh. y Gran Morrison es como una especie de parodista involuntario de Moore, ¿no? O sea, es como como Jope, pues si Alan Moore es un peso pesado, eh, por irnos al mundo del boxeo, eh, este sería como, el, como un peso pluma que se ha querido colar allí, ¿no? Y, y usa los mismos movimientos y las, mismos, los mismos, las, las mismas maneras de, de Moore, pero claro, le faltan un montón de, de cosas que tiene el otro, ¿no? Eh, y yo creo que a veces a mí me pasa un poco eso, que termino siendo un periodista involuntario de Hernández Cava o de Moore. Hay otras veces que no, que siento que ya estoy un poco liberado de, de eso. vamos Incluso hubo una época en que yo imitaba mucho a Sampaio, pero me decían que imitaba a Hernández Cava. Entonces yo estaba muy contento porque decía, sí, que digan esto, así yo puedo seguir imitando bueno, a Sampaio. Bueno. ¿no? Pero... Que nadie diga nada.
0: Jorge, y tú que comentabas antes, ¿no? Que, que eh, colaboras con nosotros en la revista Descubre. Tú prácticamente conoces desde hace unos años nuestro catálogo en lo que a europeo y americano se refiere y ahora también a astronave, la práctica totalidad, porque lo tienes que leer todo, ¿no? Para los textos que nos redactas para la revista Descubre. De lo de lo último, de los lo, últimos meses, últimos años incluso, de todo lo que has leído nuestro, eh, tanto nacional como internacional, ¿qué obra recomendarías tú por su guión?
1: Mira, dos dos. Eh, una que es In eh, Es una novela Macphail? gráfica De Will McPhail Bueno, me parece que tiene un un guión que es una... es que es, bueno, armonía pura, ¿no? Y además tocando los sentimientos de una forma muy suave, ¿no? O sea, él, él no sé, parece un guión escrito en forma de partitura, puedes notar cómo te pulsa las, las cuerdas del alma y, y creo que es una novela... Además es uno de los pocos títulos que yo creo que realmente funciona como novela gráfica, o sea, texto que muchos han defendido ¿no? de la novela gráfica o tal, incluso aplicado a gente como, como Eisner, creo que ahí cristaliza muy bien, eh, por el tamaño que tiene, por los temas que trata, por la ligereza con que está contado, vamos a mí me parece fantástico ese. Y eh, recientemente, yo creo que saldrá el mes que viene, hay una novela gráfica también americana que se llama Upgrade Soul. Exactamente, no sé sale si ahora a finales de julio. Sale. Uh -huh. Actualizar alma, y, eh, que es una, es una obra eh, que toca un palo. Tiene un tono completamente distinto, es muy inquietante y a mí me recordó a películas que yo había visto de, de terror, de, de finales de los 70 o principios de los 80, así, eh, tipo coma o algo así. Uno, uno sale de, de su lectura con esa, una sensación de, inquieta, de, de, de inquietud tremenda, ¿no? pues de inquietud por el presente y de inquietud por el futuro. Eh, pero el guión el es... Es un, ese sí es un mecanismo de relojería O sea, ahí está trabajando Con, el, con la con, con la forma en que Percibimos la historia ¿no? y, y jugando con el suspense O sea, me pareció magistral también Muy, muy, muy bueno Y vamos, esos son los dos así grandes Luego hay un Hay un guionista Que a veces, que a veces acierta, a veces no También americano, que es Jonathan Hickman eh, Y Decorum. Corum por ejemplo, me ha gustado mucho, sobre todo, la, el tema de la construcción del mundo, ¿no? del, del universo que crea tan amplio, tan vasto, ¿no? que, que a veces me recuerda a obras de ciencia ficción, de, de literatura, como, pues yo que sé, tipo Dune o, o, o un escritor que me llama mucho la atención, que es Corbiner Smith, de los, de los 60, que, que trabajó para... Para, vamos, que era un. Este, este tipo era hacia manuales de guerra psicológica y había habido muchos años en China y tal. Y bueno, pues este, este de con también me parece que está muy bien. Así, esos tres títulos, yo creo, me, me han sorprendido mucho.
0: Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu magisterio.
1: Gracias a ti, José. Siempre es un placer hablar contigo.
0: Un abrazo grande.
1: Un abrazote.
0: Lanzar un cómic o cualquier otro libro al mercado y dejar que sobreviva solo es un riesgo muy peligroso, para nada aconsejable. Las posibilidades de que pase desapercibido el producto son muchas. Suerte que las editoriales, en nuestro trabajo de promoción y marketing, contamos con el apoyo de personas como Javier Arias, que es el Coordinador Regional de Comunicación en FNAC de Madrid. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás?
2: Buenas tardes. Bien, bien, muy bien. Eh, ahora con un poco de resaca todavía después de la feria del libro... Pero, pero bien.
0: Claro que esa paliza la lleváis en el cuerpo, ¿eh?
2: Sí, a ver, la verdad que para todo el mundo que participamos son tres semanas súper intensas que antes han tenido por pues, cerca de un mes de preparación también muy, muy hardcore, la verdad. Y menos mal que ahora viene siempre el verano para llenar un poco, para poder recuperarse, para el cierre de año. Claro que sí.
0: Oye, Javier, con lo de coordinador regional... Debemos entender que tú te ocupas de dirigir y supervisar todas las agendas y programaciones culturales de los distintos centros en FNAC de la Comunidad de Madrid.
2: ¿Es así? Sí, eso es. Nosotros somos un equipo un equipo pequeño de gente que, que llevamos la comunicación de las tiendas en Madrid y también la tienda que tenemos en Valladolid. Y bueno, yo coordino ese equipo, pero, pero bueno, es un trabajo coral.
0: Y en esa relación de centro, que, que no son pocos, no eh, hay algunos muy calientes, que, llamémoslo así, como es el caso de Callao, ¿no? que está en el centro de Madrid, que es un referente sí. y demás. Y hay otros que, bueno, que no tienen, por estar en zonas menos transitadas, el mismo flujo de, de clientes. ¿Son distintas las aspiraciones en lo que a la agenda cultural se refiere según el tipo de centro?
2: Bueno, a ver, claro, en realidad sí que hay muchas diferencias entre las tiendas, tanto por tamaño como por localización, el, el tipo de territorio o si están en un centro comercial o, o a pie de calle en, en ciudad, son muy diferentes y también la propia infraestructura de la tienda, o sea, el, el aforo eh, disponible, la equipación técnica que tenemos para llevar a cabo eventos. Entonces nosotros intentamos siempre adaptarnos a, a cada tienda, intentando que el contenido sea lo más inter, interesante posible para el sitio en el que estamos eh, programando y que, y que, bueno, pues... Eh, lo que hacemos es eso, adaptarnos a cada, a cada tienda y sus diferencias. Claro. E
0: imagino que todas las editoriales, hablando del sector editorial, ¿no? os pedimos callao ¿no? y que se dan tantas las propuestas que en ocasiones os veréis obligados a, a seleccionar, porque no, no todo cabe,
2: entiendo. Sí.
0: Eh, ¿Usáis algún tipo de criterio a la hora de seleccionar lo, las diferentes propuestas que os vamos haciendo llegar?
2: Sí, bueno, como dices, lo habitual es que todo el mundo, al final callado pesa en, en la simbología, en el, en el imaginario de Madrid, Pesa muchísimo porque fue la primera tienda, es la más grande el, el que está en el centro y eso hace que efectivamente todo el mundo, editoriales, los autores, eh, además fuera del mundo editorial, también en otros eh, universos culturales, pues todo el mundo quiere siempre callado. Pero bueno, como dices, por, una, por un lado no siempre es posible porque tenemos una sala y 30 días o 31 al mes, entonces no, no se puede hacer todo en callado. Y luego es que realmente, eh, por nuestra experiencia, eh, las ciudades y Madrid es una diferente y los, los municipios que la rodean pues tienen también un potencial enorme, o sea, de, tanto de tránsito como de vida cultural bastante agitada y a veces es que nosotros sabemos que hay cosas que funcionan mejor en otras localizaciones, o sea véase por ejemplo las actividades infantiles o ciertos contenidos como en fin, eh, contenidos relacionados con el manga o con el videojuego que sabemos que funciona mejor en otros sitios eh, entonces nosotros intentamos por nuestra experiencia, pues eh, asesorar e informar un poco y, y hacer que todo el mundo entienda que, que es tan interesante a veces programar en una tienda de la periferia como puede ser Torrejón, La Vaguada o Maja la como hacerlo en Callao. O sea, hay que adaptar el contenido a cada localización y, y no dejarse llevar a veces por el peso que tiene en el imaginario el centro de Madrid. que... Que tiene cosas muy buenas, pero que también lo tienen otras localizaciones.
0: Sí, eso me parece muy interesante. O sea, ¿es posible que un, que un evento, por la temática que aborda, pueda resultar más exitoso en un, event, en un centro de FNAC de la periferia que, que en Callao, por ejemplo?
2: A ver, completamente. O sea, el, el centro de Madrid, evidentemente, concentra un, un tránsito y unas visitas que son difícilmente equiparables. Pero es verdad que el tipo de visita y el perfil de, el perfil de gente que visita el centro pues lo hace con un ánimo diferente a cuando están en su barrio, como puede ser, imaginaros, el caso de, de La Vaguada o el caso de Madrid Río, que, que son ciudades ubicadas en, en Madrid, en el municipio de Madrid, pero que están en barrios eh, muy populares, con un, con una gran, te, con un gran tejido eh, sociocultural, eh, con, muchos, eh, con muchos vecinos... Y, y luego hay tiendas que tenemos en centros comerciales que público familiar o, o, bueno, en fin, gente interesada, por deciros algo, en hostelería, en repostería, en, en libros de este tipo, libro práctico, pues eh, seguramente funcionen mucho mejor en estas localizaciones que en Callao. O sea que aunque nunca se sabe, porque esto no es una ciencia exacta y a veces uno le sorprende cómo hay cosas que funcionan muy bien en el sitio más insospechado y al revés. Pero pero es que en realidad eso, no todos los contenidos eh, funcionan igual en todos los sitios y, y, y no siempre el centro de una ciudad con el, la efervescencia y con los problemas de accesibilidad y pues no siempre es el mejor sitio callado. Aunque para otras, ya te digo, sí que lo es. Sí que lo pero
0: es. No, no, muy, muy interesante eso. Oye, y como en FNAC no solo vendéis libros. Eh, vuestras agendas y, eh, y programaciones culturales son variadas y diversas ¿no? perseguís que la oferta sea equilibrada es decir, que existan eventos vinculados a cada sección y me interesa sobre todo saber si procuráis que el cómic que es lo que nos atañe a nosotros, esté presente en todas ellas
2: A ver, nosotros, como comentas, es verdad que, que Fnac es una, es una tienda un, un distribuidor muy transversal que, en fin, como tratamos todo tipo de productos culturales y tecnológicos pues intentamos que la agenda refleje eso eh, lo único es que evidentemente en la industria editorial, la industria del libro en general, eh, tiene una actividad y tiene una, tiene una vitalidad que no tienen otras industrias, o sea, es muy... Es una industria en la que tanto las editoriales como, como las distribuidoras y sobre todo los autores tienen mucho interés en visibilizar y en promocionar su trabajo, cosa que no siempre ocurre en otras industrias culturales o tecnológicas, en las que también movilizar, hacer actos promocionales, pues también tiene un coste mucho más elevado. Al final, eh, de alguna manera, el mundo del libro puede promocionar su trabajo con unos costes bastante reducidos, porque sobre todo es la palabra. O sea, al final solo implica que haya gente que se pueda reunir para hablar sobre un tema, cosa que con otras industrias pues, resulta más difícil. Luego lo bueno que tiene es que el mundo del libro también es muy diverso y efectivamente eh, nosotros tratamos desde cómic, como decías, y eh, libro ilustrado, por ejemplo, a libros de política, libros de historia, narrativa, ensayo, libros sobre ciencia, eh, como decía antes, sobre temas de cocina, infantiles. Entonces eso nos hace acercarnos al resto de universos culturales eh, sin dejar de trabajar el mundo del libro. Y en cuanto al cómic, eh, es una cuestión también de, de, de primero, de amor nuestro por, por esta industria, porque la mayoría de todos, todos nosotros leemos cómic, eh, somos apasionados de, 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 del cómic y, y tenemos muy buena relación con los autores, con, con vosotros, con editoriales. Pero digamos que lo que hacemos es eh, equilibrar, una en cuanto a nuestras prioridades, de mostrar todo el producto que, que vende FNAC, con a la vez la capacidad que tiene cada industria para para promocionar y visibilizar sus trabajos.
0: Y Javier, los encuentros digitales que surgieron con la pandemia, ¿no? pues todos los encuentros en Instagram y todas estas sesiones que se hicieron online, ¿han condicionado de algún modo la participación y asistencia en la actualidad a las sesiones físicas que se han retomado tras la pandemia? ¿O no? la gente tenía ganas de calle y eh, el, el flujo de asistentes es el mismo que antes? Ver,
2: los primeros meses, cuando con, con la llamada desescalada, eh, eh, si notamos que había cierta reticencia, había gente todavía, había cierto miedo y sobre todo la gente se había acostumbrado a hacer los streaming, pero eso duró poco tiempo porque luego enseguida tanto el público como los autores yo creo que enseguida echaron de menos el, el, la calidez que tiene un encuentro físico, un encuentro real en el que puedes ver, charlar, eh, estar con la gente cara a cara a pocos metros de distancia y, y eso con el tiempo yo creo que se ha normalizado y ahora... Los encuentros digitales, streaming, yo creo que lo que hacen es complementar muy bien los encuentros físicos en los que los autores se encuentran con su público y en muchas ocasiones es un formato muy híbrido porque para nosotros es frecuente tener un acto en el que alguno de los ponentes entra, entra por videollamada o se graban y luego se transmiten en streaming, o sea que yo creo que ha complementado y ha abierto nuevas puertas sin cerrar en lo que eran los encuentros físicos de toda la vida.
0: Y siguiendo con, lo, con los eventos en espacios físicos, Javier, en algunos países de, del norte de Europa eh, se han animado a cobrar por la asistencia a encuentros con, con autores y con cierto éxito, ¿no? e incluso presentaciones de libros. ¿Tú crees que podremos llegar a, a ver eso en España con el, con el nivel medio de asistencia que tienen los eventos?
2: A ver, con lo que ha pasado en los últimos años, yo creo que... Mmm no podemos saber qué va a pasar porque es verdad que todo lo que pensamos que era intocable o que no podría ocurrir nunca, hemos visto todos cómo puede ocurrir y cómo las evoluciones a veces se aceleran de la forma más insospechada y no me atrevería a decir que esto no pueda suceder aquí, pero en el caso de FNAC en concreto, en nuestra idiosincrasia, en el propio concepto de forum y de agenda FNAC, siempre estuvo desde los orígenes el poder compartir de forma gratuita al ser un punto de encuentro de los autores con los clientes pero desde un punto de vista cultural en el sentido, o sea, ahí nosotros nos alejamos de nuestra faceta comercial y lo que hacemos es servir de punto de encuentro entre los creadores de contenido y su público eh, facilitando el que luego puedan consumir esa cultura, o sea, es una manera de acercar eh, la creación de contenido eh, los creadores al público para conocer eh, pues nuevos trabajos y profundizar o conocer mejor a gente que ya conocían de pasada y a raíz de ese encuentro, el, el, el estimular el que la gente acabe comprando esos libros, comprando esas películas, eh, en fin, eh, equipos fotográficos. Entonces, no sé lo que podrá ocurrir a futuro, pero para nosotros, digamos, el compartir de forma gratuita en nuestro espacio de fórum eh, la cultura, los contenidos que crean pues una serie de personas que, que nos hacen más felices a todos con su trabajo... Pues no, en, nuestro, en nuestra compañía no creo que, que esté a corto ni medio plazo una solución así.
0: Oye, y en relación a, a los cómics y además libros, los formatos que habitualmente solemos trabajar o que solemos proponer desde las editoriales son la presentación, cuando es una novedad, el encuentro con el autor, cuando es, quieres hablar un poco de su bibliografía, ¿no? Las sesiones de firma, que es algo que en lo que autores pues no funciona muy bien, porque quiera que no las dedicatorias pues, son mucho más atractivas. Y obviamente siempre la implicación del autor a la hora de difundir es muy importante. ¿Tú crees que estos formatos. Eh, admiten algún tipo de innovación, los podemos mejorar de algún tipo o es que ya no, no, no podemos de algún modo aplicarles ningún tipo de mejora. ¿Sí? Ya están creados y es muy difícil de, de mejorarlos aún más. En ver, lo que a formato me refiero. Que,
2: ¿eh? Sí, no, no. A ver, es verdad que el formato charla-presentación es un formato muy perfecto en cuanto a que una persona se sienta delante de un grupo de personas. Y tan, o solo o acompañado, pues les habla de su trabajo, de cómo lo ha hecho. En ese sentido, hay diseños, no solo en el mundo de la ingeniería, sino en el mundo de, por ejemplo, de la producción de eventos, que, que están muy bien diseñados. o sea Digamos, imaginaros un showcase, un, también un concierto, un pequeño concierto para música, pues el hecho de que alguien pueda cantar tres, cuatro canciones y contarle a la gente lo que hace, pues son formatos que, que están muy perfeccionados y funcionan muy bien. Eso no quita que efectivamente a veces nos limitamos todos mucho a, a ir siempre a esas fórmulas que están muy manidas, ¿no? Entonces, a nosotros, por ejemplo, nos gusta mucho trabajar un formato de evento, tanto para cómic como para el libro ilustrado, y es algo que llamamos ilustración en directo. Esto no es nada nuevo, ni lo hemos inventado nosotros, porque murales o pinturas con acrílico en escaparates, en cristaleras, es algo que se iba haciendo muchísimos años en, en muchos sitios, pero nosotros es verdad que hemos empezado a, a introducirlo en nuestra rutina de programación de una forma cada vez más frecuente y es un formato muy bonito porque por un lado muestra a, pues, al dibujante, a la ilustradora, ¿no? a la persona que crea contenido, eh, la gente puede verle en directo trabajando, que es algo muy poco habitual, cuando encima se hace una cristalera. Y lo hacemos desde dentro de la tienda, es muy interesante ver la cara, las posturas, el cómo trabajan, cómo, cómo trabajan la parte material, ¿no? De, de eso, de materiales, cómo pintan. Y luego también tiene un componente también de, a nivel de promoción y de, y de visibilización de, del trabajo, muy interesante. Y es que esos murales o, o, o pinturas quedan durante una quincena o durante un mes, dependiendo un poco de, de lo que se acuerde, de forma que es un evento que, que dura más en el tiempo. No es como una presentación que dura media hora, 40 minutos, luego se firman los ejemplares y cada uno a su casa. Entonces, a nosotros nos gusta mucho complementar las presentaciones y firmas con este formato siempre que se puede. También nosotros tenemos la suerte de tener una sala de exposiciones y siempre también que es posible, sobre todo en el caso, por ejemplo, de cómic, libro ilustrado, fotografía también, pues el que acompañe a la presentación o la firma pues si podemos siempre una, una exposición de originales entonces en ese sentido creo que en la parte sobre todo de cómic eh, todo lo que implique el mostrar el trabajo de los artistas de una manera eh, ir más allá del cómic del producto, que, el producto cultural que tú compras y te llevas a tu casa para disfrutarlo en la intimidad de tu, de tu casa creo que el, el llevar esa parte gráfica del trabajo del artista a, al evento, pues es muy interesante.
0: ¿Y algún evento relacionado con el cómic reciente, Javier, que hayáis celebrado y que haya resultado un éxito? ¿Que recuerdes así alguno?
2: Pues en marzo eh, celebramos en FNAC eh, el mes del manga. Que bueno fue simplemente una excusa para, para presentar a nuestros clientes un poco, pues, toda la diversidad que tiene este género que, que, que está en crecimiento constante y nos pareció una buena oportunidad pues, para hacer un trabajo de prescripción, de recomendación, y nosotros, aparte de esa propuesta comercial, hicimos una batería de actividades eh, culturales de todo tipo, desde alguna firma, presentaciones, charlas, eh, alguna masterclass, eh, lo que nos funcionó muy bien fue talleres, talleres que hicimos con diferentes dibujantes de, de manga y, y de cómic, en los que pues, eh, clientes y eh, asistentes anónimos se podían inscribir, pues para recibir pequeñas píldoras formativas de, de cómo crear personajes o cómo crear estilo de manga, eh, también cómo trabajar los formatos digitales, que es algo que mucha gente tiene interés en, en iniciarse y bueno, pues resulta al principio bastante, bastante duro. Y fue algo que nos sorprendió porque funcionó muy bien. O sea, claro, eh, la convocatoria. Sí, fueron talleres impartidos por dibujantes de, de manga y de cómic. Esto nos funcionó genial. Y, y otra también que recuerdo con especial cariño fue la última exposición que tuvimos con Paco Roca y originales de su trabajo, que siempre es un espectáculo poder montar una exposición con originales de Paco, o sea, es una, es una pasada y luego poder tenerle como le tuvimos un poco como inauguración de la exposición, firmando ejemplares y charlando con la gente, pues encima cuando ves a un autor con el genio que tiene Paco Roca, eh, que luego encima es una bellísima persona que conecta con, con la gente de la, de la manera que lo hace, pues son eventos que uno se lleva en su bagaje y que, bueno, hacen que esta profesión sea muy enriquecedora.
0: No, sin duda, cuando un autor es así de empático, agradable y que se implica de esa manera, su obra se ve muy beneficiada. Eso lo hemos comprobado eh, muchísimo, muchísimo aquí. Oye, Javier, y ¿tenéis contemplado cuando celebráis eh, eventos eh, algunos objetivos de asistencia y venta para determinar cuándo un acto merece la pena o no?
2: Bueno, a ver, nosotros sí tenemos... Eh digamos que nos marcamos unos objetivos eh, de asistencia, eh, no comerciales, porque nosotros, eh, FNAC, como, como empresa de distribución de productos culturales tecnológicos, evidentemente pues, tenemos objetivos de ventas. Pero en la parte de programación cultural, aunque hay unos objetivos de asistencia, que nos marcamos por tener un referente, pero en realidad nunca nos planteamos si un evento merece la pena eh, con estos indicadores de asistencia o venta. O sea, nosotros siempre buscamos lo primero, que sea de interés para el público y esto no tiene por qué ir siempre de la mano de una venta elevada o no tiene por qué ser siempre con una asistencia, eh, en fin, eh, de, 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 por ejemplo, esto vez estaba diciendo de los talleres de manga eran para pocas personas, sí. para que pudiera ser práctico y, y pudiera ser bien aprovechado por asistentes y que fuera manejable para los dibujantes, eran grupos pequeños de 10 personas eso en cuanto a foro de un evento pues es algo muy reducido y muy modesto, pero para nosotros merecía la pena de una forma tremenda. ¿no? Entonces, eh, para nosotros el, el criterio a la hora de decir si, si, o, si un evento merece la pena o no, no es tanto el cuánta gente convoca o, o cuánto, cuánta venta genera, que eso digamos que no es bienvenido <ríe> si viene claro. mucha gente y mucho, pero nos guiamos más por, por la relevancia a nivel cultural, por... por por el impacto que generan los asistentes, eh, digamos que, eh, ya te digo, no buscamos tanto ese indicador de, de asistencia y venta como, como relevancia cultural.
0: Y para ir acabando, Javier, tú que eres un buen lector de cómic, recomiéndame alguno, bueno, recomienda a la gente, alguno de Norma que hayas leído últimamente que te haya gustado mucho.
2: Mira, el, lo último vuestro que me ha... De hecho, tengo en casa todos los volúmenes que los estoy coleccionando, es eh, la saga de Zorhal ajá, eh, que bueno me parece increíble, los integrales, ¿no? Eso es, eso es, sí, sí, ya tenía tenía alguna edición de las antiguas, pero no tenía no tenía todo el, toda la colección y ahora he ido siguiendo con bastante con bastante fidelidad a las fechas de lanzamiento para irme haciendo con, con los tomos. Y me parece increíble, o sea, el, lo que me gusta, bueno, evidentemente aparte del valor que tiene en sí la obra, ese trabajo que hacéis luego de eh, reunir bocetos, eh, entrevistas. Y sí,
0: claro, ese contenido adicional para hacer más atractivo un, un cómic, que bueno, que no es inédito, pero que sí, sí que en un formato integral, pues gana ese atractivo, ¿no?
2: Bueno, y claro, no es inédito para nosotros, o sea, porque la gente que tenemos ya más edad o que llevamos más tiempo acercándonos al mundo del cómic, pues del Torgal, digamos que no es ninguna novedad, o sea, es, es un referente clarísimo pero hoy en día hay mucha gente que está descubriendo también sí, no de la asistencia a Torgal y lo están haciendo gracias a, a la recuperación de, que estáis haciendo de, de los tomos y creo que eh, ahí está la gracia muchas veces, es el, el recuperar trabajos que hacen que, 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 en fin, que nuestra vida sea mejor porque el, al final los libros, la cultura, los cómics eh, lo que hacen es eso en, enriquecer nuestra vida y en fin a, a hacer que que esta vida que a veces se hace un poco cuesta arriba pues sea más llevadera
0: Pues Javier Arias, muchísimas gracias por tu tiempo un abrazo muy grande
2: Muchas gracias a vosotros, hasta luego